0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Wow. morfar när han är så ung. Och den här hittade jag i riksarkivet. Wow. Ehm, och...
0: Hanna här... visar oss bilder på sina släktingar. På en av bilderna ser vi hennes morfar, Mikael- han är klädd i kostym och ser in i kameran med stadig blick. Han kom till Sverige 1945. Och Hanna ska i det här avsnittet berätta hans historia.
2: Och, att har gått lång tid, det har gått 75 år sedan som
0: Vi kommer också att höra Ingrid Lomfors. Docent i historia vid Göteborgs universitet och överintendent på Forum för levande historia.
2: Då ställer
0: man sig fortfarande frågan, hur var det möjligt? När Hanna var liten åkte de alltid till Göteborg på somrarna för att hälsa på hennes mormor och morfar.
1: Eh, och då brukade vi bilen ner och morfar brukade sitta uppe från sex på morgonen och undra när vi skulle komma fram. <laughs> eh, och vi kanske kom fram vid tre tiden. Han var redo hela dagen, exalterad. Eh, och när vi kom fram så brukade vi fika Och så drack vi eh, hallonsaft Och så åt man Maria kex Och bullar och sådär Och så satt jag i hans knä Och det var väldigt, liksom, en väldigt varm dag eh, Och så han har, han, hade, han brukade liksom ha skjorta på sig och så, där. så han hade liksom upp sin skjortärm Och då ser jag eh, Någonting som ser ut som en tatuering och om man tänker på min morfar Så det är inte riktigt hans stil att ha en En, en tatuering Så frågade så. här. Men morfar, vad är det där för någonting? Jag ser ett nummer. Och då blir han liksom jättestressad. Och så säger han såhär, det är mitt telefonnummer. Och så viker han ner och skjortar ärmen. Och så har han svarat min lillebror och liksom mina kusiner också. Att han vill inte säga. Så. Ehm, så Och så går han in i köket. Och så går mamma efter. Och då säger min mamma nu får vi berätta för Hanna? Och sen så börjar de prata på jiddisch. Och så har jag liksom att det är lite upprörd stämning. så där. Ehm... Ja, och så, så, så säger... Ja, jag förstår ju inte vad de säger- för jag kan själv inte idish. Men ehm, sen så pratar de på svenska- för de brukade blanda så igen Och så säger... Ja, så säger min morfar sen- men jag tycker att han är för liten- du får berätta sen för det det får du göra. Rosi. Vet inte min namn då. Ehm, ja, så då visst, alltså Jag fick inte höra något dem, men jag förstod att det var någonting liksom lite konst, Alltså som att man vet att det är någonting- men man vet bara inte vad- och det var liksom när jag blev mycket äldre, kanske när jag var 8-9. Det var först då som alltså, mina föräldrar berättade om förintressen. Så det var först då som jag eh, lärde mig om det och vad som hade hänt. Mår morfar och min, även min farfar som var en ensamkommande flyktingbarn med barntransporten. Eh, men ja, så, 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 så var det med det. Eh, men min morfar, han föddes 1905- i en liten stad som heter Bjerbsnik- som ligger i Polen. Eh, och som man kan tänka sig så var det ju så otroligt- alltså livet var så otroligt annorlunda- än vad det är idag, 1905. Det är så otroligt länge sedan. Och det har varit en otrolig så här, teknologisk eh, framsteg. Så att jag, här, här var det så här- landsbygden, häst och vagn- man går med en liten lykta- Eh, han hade med sig en, en matlåda till skolan som liksom bestod av typ en kokad potatis och en halvkokad lök. Det var liksom, det. Var det. <laughs> eh, så, så så levde han och hans föräldrar i sin tur var från Ryssland. Eh, för att många judar flyttade runt i Östeuropa på den här tiden ganska mycket. Och att även olika såna här gränser flyttades väldigt mycket när man bara kom överens om att han nu tillhör det här, det här kungadömet och så vidare. Eh, och de hade en liten restaurang. Sen så dog morfars eh, pappa väldigt tidigt så att då gifte hans mamma, hon gifte om sig. Så morfar växte upp väldigt mycket också med sin farmor som tog mycket hand om henne. Eller om honom.
0: Under 20-talet i Polen är livet bra. Det finns ett rikt judiskt kulturellt liv. Och människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar lever sida vid sida. I 20-årsåldern träffar Mikael en kvinna, Fela, och tillsammans får de tre barn.
1: Om man ska berätta mer om min morfar skulle man säga att han gillade konst. Och sen så var han lite så här: jag skulle säga lite fåfäng. Han tyckte om att klä sig propert och fint. Ja, ja men så, så skulle jag förklara honom. Men det är också, jag har ju bara träffat honom efter att han har varit med om alla de här hemska sakerna, och inte innan. Det är möjligt att han var väldigt annorlunda och mindre allvarlig det är svårt att säga men han hade för sig alltid väldigt mycket humor och han skämtade väldigt mycket det var inte alltid så lätt att förstå hans svenska för han hade en väldigt kraftig brytning för han kom hit som vuxen. han var ju 30-40 år när han kom hit så eh, hans svenska var svår att förstå som, som barn men han skämtade väldigt mycket vet i alla fall
0: Mikael jobbar som ortopedisk skomakare
1: Ja, men då på 30-talet så bara, då blir det, man märker av liksom hela samhället. Det är inte bara i Tyskland och Polen utan det är ju hela, hela Europa. Eh, och sen, ja, 1933 som ni vet, då kommer Adolf Hitler, nationalsocialistiska partiet kommer till makten. Eh, och nu så börjar ju Judas eh, rättigheter att successivt eh, fråntas. Och sen skedde det ju successivt så det blev liksom
2: värre och värre och värre.
0: Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.
2: Om man var en judisk familj i Tyskland- så kan det ha varit så att um, om pappan eller mamma- var, var arbetare för staten man kanske hade ett lärarruke- eller ett läkarruke eller var advokat eller någonting- så tappade man det. Judar fick inte jobba längre i det offentliga. Och så småningom kunde barn inte gå i skolan- och bli från icke-judiska skolor. Och man kan ju säga då att från 33 ända fram till, till det att deportationerna började och den tyska utrosningspolitiken utrustning, utrust, verkligen satte i det så blev det just högstvis bara sämre och sämre och sämre.
0: Även i Polen känner man nu av antisemitismen. Judiska affärer bojkottas och vandaliseras.
1: Och sen då den första september 39, 1939, då inleds ju andra världskriget med att Tyskland och per Polen. Eh, och Polen eh, kapitulerar direkt. För de har ju inte möjlighet att hålla upp mot den här militärmaskinen Tyskland. Liksom. Eh, och nu händer det som sak som har hänt för alla judar i, eh, i Tyskland. Att morfar och alla andra judars bankkonton eh, fryses. Och man ska också visa att man är jude genom att bära en sån här armbindel med en stjärna på. För att visa att man tillhör den judiska rasen. Att alla skulle judar
2: över sex år måste ha en gul davidsstjärna med ordet jude skrivet i den. Och så skulle den syns då på vänster sidan av bröstet på ytterplagget.
1: Eh, ja, och man tror ju verkligen att det finns olika raser. Det tror man ju även i Sverige. Och man får inte glömma att här... Rasbiologi på den här tiden är ju liksom vedertagen eh, vetenskap. Det
2: Hitler ville uppnå, det var något som kallades eleverensraum. Han tänkte sig en tusenårig rike, en ny världsordning för bara arier. Och det var det som var hans drivkraft. Han var helt besatt av att, att äh, utrota judarna, men också andra grupper som han tyckte inte hade rätt att leva. Och är, nu så är det så här att man tänker på det så låter det helt bizarrt. Hur kan, någon, hur kan någon bara vinna röster på det? Och hur kan man sätta igång ett krig för det? Men då ska man komma ihåg att det var precis det han lorade.
0: Segregationen påbörjas och judar tvångsförflyttas från sina hem
1: det tog sig i uttryck i Bjärpsnygg att man skapade något som kallades, kallades för Bjärpsnyggs getto eh, och för min morfar och hans fru och hans barn så är livet i getto väldigt svårt för att man får helt plötsligt bo på en väldigt mindre yta eh, olika getton var som liksom olika kontrollerade av tyskarna i vissa getton som typ Versava, eh, Lodge då var ju liksom all, allting som kom in och ut var kontrollerat av tyskarna eller av nazisterna eh, och, så det saknas liksom tillgång till mat Till mediciner Till men, hygien Och så vidare så det var också, här ju också Det är inte bara att människor, människor svalt i, i gettorna Så det var väldigt, väldigt svårt eh, det var väldigt svårt, Men det var också Att människor dog i olika sjukdomar För att sjukdomar sprids ju lätt På det här sättet att Ingen mat, inga mediciner Trånggodhet liksom. Den här
2: Um, anti antijudiska politiken som Hitler uh, införde 1933. Den, man kan dela in den i lite ol olika epoker. Den första epoken handlade egentligen om att fördriva alla judar någon annanstans. Man pratade om Madagaskar och Afrika och sådär. För att Hitler ville skapa det här Lebensraum, det här livsrummet utan judar. Men sen i takt med att tiden gick och, och den nazistiska politiken blev mer och mer brutal och fler och fler anslöt sig, då eh, kom man ju på att man istället skulle utrota alla judar. Och då skulle det gå väldigt fort allting och det skulle ske industriellt. Man skulle använda sig av modern teknologi. Och det blev järnvägssystemet som blev väldigt viktigt där. För att Hitlers idé var då att man skulle hämta judar från hela Europa och så skulle man då samla dem på en plats. Det kunde vara ett ghetto eller ett koncentrationsläger eller ett frintesläger eller en skog till exempel. Och där börjar någon slags likvidering, alltså massmord i stor skala.
1: Och Min morfar blir slavarbetare, och det här blir som, som många andra judiska män, på något som heter Hermann Göringverke, vilket är fabriker och gruvnäring. Och här använder man som alltså, oavlönat och, eller med att man bara får lite mat, eller man, eh, ja, så använder man judiska män som, som slavarbetare. Och man använder sen senare också även kvinnor som, som slavarbetare. Eh, och under den här tiden så har morfar och Fela de har de väntar barn igen. Och och så får de de får barn och det är faktiskt ett tvillingpar. Och 1942 då ska man liksom likvidera det här gettot. Och både morfar och Fela de är väldigt rädda. De har ju tre barn och de ytterligare två barn. Och man vet inte vad som ska hända med det här, alltså vid den här punkten men man, man är ju jätterädd och man förstår ju att det är någonting alltså helt plötsligt man, man förstår ju att alla ens rättigheter har tagits ifrån den så att även om man inte vet exakt vad som ska hända så är man ju jätte jätte, jätte så de bestämmer sig och det, det är ju inte bara morfar utan det är ganska många som som, som gömde sig vid olika, alltså, men de, de gömmer sig då i ett gårdshus i det här gettot och när. Eh, ghetto ska likvideras och man ska tömma det så hittar man morfar och Fela och barnen och som ett straff för att de har gömt sig så, eh, som, för de gömde sig på en vind och när de blir påkomna av en tysk kommendans så ska de ställa upp utanför huset och de misshandlar morfar och Fela framför barnen. Och som då ett straff för att de har gömt sig så skjuter de de två nyfödda tvillingarna framför morfar och Felas ögon. Ja, jag blir alltid jätteledsen när jag pratar om det. Men det är så otroligt grymt. Det är så otroligt, otroligt grymt. Och sen så efter att ja, de börjat beskåda det här så kastas de upp på varsitt flagg. Fela med barnen, de tre resterande barnen och morfar för sig. Och, och det här är sista gången som morfar ser Fela och sina tre barn i livet.
0: Mikael fick aldrig veta vad som hände sin familj. Men ryktet sa att de deporterades till Treblinka 2. Ett förintelseläger som var uppfört som ett transitområde. För att inte väcka misstanke hos dem som deporterades dit. I ankomstområdet hade man inrättat en perong med tågtidstabeller, falska skyltar och en biljettlucka.
1: Det var som liksom verkligen som en fabrik, så du gasades ihjäl. Sen brändes du upp, så du var liksom efter fem timmar, så var du aska. Det är så, ja, så otroligt, otroligt grymt. då Framförallt om du då var kvinna med barn eller om du var gammal. Liksom, det var ju framförallt då som man. Eh, ja. Mördades direkt för då hade du liksom inget värde överhuvudtaget. Eh, men min morfar, han skickas till Auschwitz. Eh, och eh, i Auschwitz, så. Eh, där rakar man av eh, så kallade fångarna. Eh, alltså, men en fångar tycker jag det är ändå lite missvisande för en fånge är oftast någon som har haft en rättegång. Någon som har gjort någonting fel och som har dömts för någonting, det är en fånge. Men det här är ju. En, det enda brottet som min morfar har begått är att han är född jude. Det är liksom det enda. Eh, så här, och de som kommer med lite tillgångar, här tar tas det också ifrån. Du får inte äga varma plagg. Och det är ju alltså, fruktansvärt kallt. När judarna kom till oss så eh,
2: tillämpar man också någon slags slavarbetarsystem för de som ansågs vara tillräckligt friska och starka, som skulle man då eh, utnyttja som slavar, medan att andra skulle mördas omöjligt. Och, och för att hålla ordning på det här hela det här systemet så då tatuerade man in då ett nummer. Så, tyskarna var väldigt noga med att, att liksom bokföra allting och
1: följa upp och kategorisera och räkna in och sådär. Eh, om du har guldtänder så drar man ut dem för det är ju värt någonting eh, de lilla till om man har några smycken eller fotografer all, allting tas ifrån dig här och du får en, en direkt. Liksom. Eh, och också så här, ytterligare så ska man ju förnedra liksom, ytterligare och då ska man ju också ta ifrån en människas identitet så då tar man också en människas namn och då, det är därför de eh, tatuerar in det här numret på armen. För de har man liksom reducerats till ett nummer. Man är inte längre Mikael. Alltså min morfar. Han, han är inte längre Mikael. Utan han är bara ett nummer. Man, det är ju ett sätt också att avidentifiera människor.
2: Eftersom nazisterna äh, ansåg att judarna inte var mm. människor. Äh, utan undermänniskan som man kallade det för. Alltså undermänniskor. En kategori som låg under människan. Så var det ju heller inte viktigt då att de här personerna, judarna, hade hår och hade sina namn, svag och sina kläder. Utan de skulle ju bli av med allt sånt. Lite grann som man tänker sig hur man hanterar ett djur. Man hanterar dem i slock liksom.
0: Mikael placeras i den delen av Auschwitz som är ett arbetsläger.
1: Och det kunde vara att man hade en riktig arbetsuppgift som att sortera tillgångarna från andra fångar. Men det kunde ju också vara- att man bara fick flytta- eller liksom hjälpa till att laga en barack. Eller Men det kunde ju också vara- att man fick gå till en åker- och så fick du bära en sten- från en sida och åka till den andra. Så ja, liksom- hela, helt värdelösa arbete, Alltså inga riktiga arbetsuppgifter- helt enkelt. Och man fick extremt lite mat. Det finns inga mediciner- Brist liksom brist på eh, vård och sanitet. Du bor i en barack så du sover på träplankor, och där sover du med massa andra människor på sån här otroligt liten yta. Eh, och liksom tortyr, det tillhör ju vardagen, så man eh, ska räkna in fångarna hela tiden så att då, du väcker eh, morfar och de andra männen i hans barack varje natt. Alltså, det där var ju för alla fångar. Och så ska man räkna in. Och det kunde vara så att de räknade in en, två, tre, fyra, fem. Och så ska man arkivisera det. Alltså sköt den femte personen eller misshandlade den tionde. Så för att alltid hålla upp liksom ständig, ständig, ständig terror. Och morfar han, var ju också, han hade ju väldigt mycket ärr på sin kropp. Liksom. Det kunde man se när man var på badsemester. Han liksom. var liten att han hade jättemycket ärr. Och en gång när... Jag berättade ju att han var skomakare. Så en gång när han hade gett fram ett par nya stövlar till en eh, tysk officer... Så är den här officern han är, ja, han är påtänd om något slag. Liksom. Med alkohol eller droger. För det var ju många som använde... De var påverkade för att kunna också vara i det här helvetet som Auschwitz ändå var. Så då kunde det vara att han... Eh, Ja, då, då, då gav han fram de här stövlarna när, när han var klar. Och eh, då så får han en bajonett i sin buk. Och bajonett är här som ett spjut som har längst ute på sitt gevär. Eh, och då håller ju morfar, han håller på det. Så han, han går tillbaka, alltså han är jättefarligt med sticksåren. Alltså eh, så han går tillbaka till sin barack. Och då har han en väldigt otrolig, otrolig tur att där eh, är det en man som brukar jobba som läkare. Och han hittar någon typ av liksom, eh, e -ledning, eller, alltså någon sån här ledning i taket. nånting typ av som han kan använda som tråd. Och så syr han igen det här eh, såret. Och sen så, man måste ju ställa sig upp när man ska räknas in. Även om man är sjuk. Och om du inte gör det så kommer de in och döda dig. Liksom. Så det, det måste du göra. Så då han, de här andra männen i baracken hjälpte liksom för att, att ställa sig upp och... och och så skulle du också under dagen visa att du var arbetsför- så du fick liksom inte visa att du var skadad. Liksom.
0: Så småningom skickas han från Auschwitz till andra arbetsläger. Det är i slutet av kriget- och Mika är med i det som kallas för dödsmarscher.
1: Alltså Tyskarna blir mer och mer desperata- för de har ju liksom på sin agenda i Vansien-konferensen- 42 så kommer man ju fram till den slutgiltiga lösningen- som handlar om att man faktiskt ska- mörda judar så då har man ju att det är väldigt många människor som ska som ska dö det är ett tvåfrångskrig och till slut så går det ganska dåligt för tyskarna och då blir de mer och mer desperata så det man gör är att man tar ut människor på långa marscher för då behöver du inte använda någon inte, kulor i pistolerna för ammunition för det kostar pengar du behöver inte gasa människor utan människor är så trötta vid det här laget, Så de dör ju liksom av sig själva. Och då är det att man eh, du kan gå från tidigt morgonen till sent på kvällen eller helt dygn liksom, alltså utan mat och vatten. Eh, och hel, hela idén. Och om du stannar för att du är... Då, då skjuter de dig eller liksom typ är misshandlad. Så att du, du måste bara gå tills du själv bara dör. Och man tog också med sig liksom, spadar för att liksom, begrava... Alltså gräva en grav ungefär till sig själv eller till sina andra medfångaren man ska säga eh, där man ska lägga liksom liken på vägen eh, och morfar han överlevde tre sådana marscher och morfar berättade om en gång när eh, det har grävts en grav och det ligger en massa människor i den här massgraven och så är det en äldre man som går fram och han står över den här graven och tittar ner så kanske är det är en av hans anhöriga eller en, liksom en familjemedlem eller en kompis vi, vi vet ju inte det Um, och han står, en, en äldre man och han står och gråter och då ser en tysk officer och så går han och sparkar ner den här mannen och han begravs levande och, och morfar sa att alltså, han stängde liksom av och han sa att man, man sätter sig aldrig ner och tänker på de här sakerna för då blir man ju sinnessjuk så det gäller att man, man, man tänker inte uttagligt utan man, 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 går bara, man stänger bara av liksom.
0: till slut hamnar han på bergen -Pältsen.
1: Det har ju varit sådana här stora epidemier. Så det är ju alltså höger av lik som man inte har kunnat göra sig av med. För det finns inte inte liksom mark att gräva ner människor ens.
2: Och det spreds ju väldigt snabbt var olika typer av, av såna pandemier faktiskt som vi har idag. det vet vi ju hur, hur snabbt ett virus kan spridas, hur farligt det är. Och det spreds ju enormt med en enorm kraft. Fattigdom svält. Um, Psykiskt lidande. Alltså att människor som inte som tappade varandra, man kommer från sina föräldrar eller sina syskon. Ovetthet, trängsel, um, förnedring. Så det var ju ett väldigt förtryck.
1: Och vid det här tillfället då är morfar alltså han är, han är så sjuk så han ligger i en sån här sjukbarack och han väger under 40 kilo. Och han är ju mer, alltså han är döende verkligen vid det, här, vid det här laget. Så där ligger han och väntar på döden. Men då blir de ju till slut befriade av engelsmännen i maj. Och han blir sedan skickad till Sverige med hjälp av vita bussarna.
0: I år har det gått 75 år sedan befrielsen av koncentrationslägren, och fortfarande ställer vi oss frågan hur det här kunde hända. Vi hör Ingrid Lomfors igen.
2: Alla forskare är eniga kring det är ju för det första att det fanns en väldigt djup antisemitism i Tyskland och på andra håll i Europa vid den här tiden. Att det fanns behov av en syndabock efter Tysklands nedlag i första kriget det brukar man också beskriva som en faktor som ledde fram till småningom till 30. sen. Det här är också börskraschen 1929 som ledde till stor arbetslöshet, social oro som i sin tur ledde till polarisering, ett väldigt hårt klimat politisk instabilitet och som i sin tur bidrog till att den väldigt svaga demokratiska republik som hade bildats efter första världskriget den försvagades ytterligare
0: När Mikael väl är i Sverige behöver han lång tid för rehabilitering
1: Och det är här som han träffar min mormor i Göteborg eh, något år eller två senare efter att liksom. han blev rehabiliterad alltså rent fysiskt eh, och de hittar varandra för att min mormor hade liknande erfarenheter också från, från kriget och också förlorat hela sin, sin familj Men då kommer din mormor och till Sverige i alla fall mm. och hur, hur, de bildar familj? Ja, de bildar familj och får fem nya barn ja, varav en är en flicka, så det är fyra pojkar och en flicka och den flickan är Rosig, min mamma Mm. Och hur många barn var de fick då? 13 Och hur levde han strax efter kriget här? Men så, han, alltså så fort han var fysiskt rehabiliterad Vilket tog ganska lång tid tror jag, Så då började han ju jobba Och det gjorde ju mormor också liksom, Och de lärde sig svensk, alltså, svenska relativt Så var väl inte alla som förstod deras svenska Så det var en stark eh, brytning liksom Um, men de bodde i maj och där bodde som är motsvarande söderman i Stockholm kanske och det var ju nog, alltså, det var ganska fattigt på den tiden liksom. um, men, men de levde ändå bra och de byggde upp liksom, ett, ett fint liv och ett nytt liv um, det är ju väldigt svårt att komma hit 30-40-årsåldern års och bygga upp ett nytt liv liksom. det är ju jättetufft och de hade ju fem barn liksom, så lär sig ett nytt språk. Men han jobbade tills han blev 87 år gammal. Och det var det inte för att han ville sluta jobba utan för att de lade ner det lagret där han jobbade.
0: Vi undrar hur Hanna som barnbarn själv påverkats av Mikels historia.
1: Alltså jag tror att man, alltså det har nog påverkat mig att jag alltid är ganska pessimistiskt eh, pessimistisk på ett sätt jag, jag, alltså, det är ju inte det sista folk alltså för inte inte det sista som vi har sett. Och det kan hända och sen så hur, och det kan hända igen. Och det kan vara judar som är offer men det kan också vara andra folkgrupper här, jag, jag ser ju hur människor var alltså islamofobin idag i Europa är ju, i Sverige och Europa är, är så frukt, och inte bara i Europa <laughs> i USA i många länder är så fruktansvärt, fruktansvärt stark.
2: Man, kan ju, man har ju gjort en del undersökningar. Det görs ju hela tiden undersökningar om hur, hur man upplever antisemitismen. Dels hur den faktiskt är, om den växer, eller om den blir starkare, eller svagare. Eller hur den är i relation till andra rasismer. Men sen har man ju också gjort på senare år en del undersökningar om hur judar i Europa upplever antisemitismen. Och där kan man ju se väldigt intressant att svenska judar upplever att antisemitismen har blivit farligare idag än vad den har varit tidigare.
1: Jag vet att man gillar att säga att det finns här eller det finns där. Så här. Men med min upplevelse där jag har upplevt antisemitism det är framförallt bland svensk överklass. Och väldigt bildade, intellektuella, rika människor. Sen man var på en fest... Sen har alla druckit lite grann. Och sen någon, en, någon kanske blir jättefull. Och sen plötsligt så hör man jävla jude. Eller något väldigt tråkigt skämt om att man ska akta sig vid duschen. Vilket är gaskammande och är något annat. Eller så, ah. Också eh, antisemitisk sexism. Tycker jag. Det har man ju varit med om. Alltså så det jävla och eh, Också har jag upplevt att så här... Jag eh, har upplevt också... Att män har, har tagit, liksom, tar sig ibland friheten att kanske ta på min kropp För de ser inte mig som vet, sin syster eller sin svenska mamma Utan jag är ju någonting lite exotiskt där Så då har man också lite extra rätt Alltså då kan man ta sig lite extra friheter um. Och det har jag också hört på, på, på liksom, sturer När man är ute så säger det du dina, men dina är, din? är så bra i sängen oh, Vad fan betyder det liksom Ja <laughs> ah, ah, det är så patetiskt
0: orkar du bemöta sånt eller är det liksom bara nej
1: men det kan vara liksom lite alltså så här, um, en kille på KTH en gång han, här, han var full och så skulle jag, han tog på min, mina bröst och då blev jag väldigt väldigt arg men man blir också väldigt chockad och lite skrädd när någonting sånt händer så då gick jag bara därifrån. och man blir också rädd så då gick jag därifrån liksom. Men alltså, när det har varit med med så, här kanske lite mindre saker, då blir jag, ofta, alltså, jag blir oftast väldigt jag, jag blir arg och så skräcker jag på honom. Jag. Men ofta blir man ju bara väldigt ledsen. Och så går man bara hem och gråter, så tänker man så här. Och så tänker man lite grann så här. Ja, någonting jag sa. Jag är ju ganska i liksom, Jag pratar gärna, jag är social. Jag borde bara hålla mig mer tillbaka. Alltså jag klämmer ju alltid lite grann som men. Typ en chassidisk kvinna eller en mormon, jag vet inte. Så det, jag tror inte att det är... Och det spelar ingen roll hur man... Men det är också det. Det spelar ingen roll hur man klär sig. Eller hur man är. För att man, man blir utsatt för sådana här saker ändå. Men, och det förstår jag framförallt nu med MeToo. Men det, tog, det har ju tagit väldigt lång tid. Ja, nu har jag har alltid trott att det var mitt fel lite grann. Men nu förstår jag att nej, det är nog inte det. Och det, har nog, det finns en del av det är bara pure sexism. Och en, en del av det är också antisemitism faktiskt. Men också bland vänstern, då kanske det kan vara, jag får, får ofta frågor frågan, liksom vad tycker du om Israel-Palestina? Vad gör ni där egentligen? Och så liksom, är det så här, ja, jag har, har som liksom inte läst statsvetenskap kan, alltså så här, det, är bara, det är nog bättre att du frågar en statsvetare. Om, Israel, om du är intresserad av så här, geopolitiska klimatet, jag är nog inte rätt person för att jag är ju judinna. Liksom. Man ska gärna stå till svart för andra judar.
2: viktigt att komma ihåg när vi pratar om... En annan folkgrupp som i det här fallet bjuder att inom varje minoritet, om det är den judiska, eller romska, eller samska, eller HBTQ, eller vad det är, så ryms det en mångfald av olika sätt att leva och olika identiteter. Så att vi inte börjar bunta ihop människor och säga att ja, men, de är ju sådana, eller de där är sådana. Utan vi har, egentligen har vi. Mer som förenar oss än som skiljer oss åt.
0: Du har lyssnat på avsnittet Min morfar överlevde Auschwitz. Vill du dela mer dig av din historia? Eller vill komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion at gmail.com